3: Yo
4: Tokio, Japón, octubre de 2015. El profesional de la katana, Isao Machi, está a punto de realizar una increíble demostración. Intentará cortar por la mitad una pelota de béisbol que se mueve a 160 kilómetros por hora, estando a solo 9 metros de distancia. Parece imposible. Hasta...
5: que lo consigue. Cuando vi por primera vez el vídeo, me quedé con la boca abierta. Lo que me gusta del vídeo es que puedes hacer un análisis físico. Ves que está a unos 9 metros de distancia y que la pelota va a unos 150 kilómetros por hora, así que tiene 0,2 segundos para reaccionar. Y el tiempo de reacción de un jugador de béisbol profesional que golpea una bola rápida suele ser de unos 0,4
2: segundos. Esto es todavía más difícil que un lanzamiento de béisbol porque en un lanzamiento de béisbol estás viendo el cuerpo del lanzador y sabes cuándo va a lanzar la pelota. Mientras que en este caso hay una pared frente a él y no sabe cuándo saldrá la pelota del agujero. Que pueda cortar la pelota en 200 milisegundos es tremendamente sorprendente. En esta y en otras muchas demostraciones,
4: Machi ha demostrado su impresionante capacidad para rastrear objetos que se mueven rápido, con una agudeza con la que no podemos siquiera soñar. ¿Pero cómo? Quizá encontremos la respuesta examinando la historia de un hombre que puede ver el mundo que lo rodea tan bien o incluso mejor que la mayoría de la gente. A pesar de que no tiene ojos. Hacienda Heights, California, 1968. Daniel Keys, de dos años. Poco después de que le hayan extirpado ambos ojos a consecuencia de un cáncer, se escapa de su cuna para explorar el patio trasero de la casa. Lejos de tener miedo, Daniel muestra tanta confianza como curiosidad. Porque, con tan solo dos años, ha desarrollado una habilidad llamada ecolocalización, que le permite
1: ver usando sus oídos. Para los que estudiamos el sistema sensorial, Daniel Kish es una estrella. Es el caso más estudiado de un humano que se guía por el eco. Emite sonidos. Esos sonidos chocan contra los objetos, rebotan y vuelven a sus oídos. Y ese sonido le proporciona información sobre la distancia a la que está el objeto, qué podría ser, qué densidad tiene, su peso, su forma.
0: Puedo ecolocalizar desde que tengo uso de razón. Y para mí es tan natural como respirar. Es mi forma de ver. Yo no sabía lo que era la ecolocalización. Solo sabía que era consciente de lo que me rodeaba y que podía manejarme con esos datos. Esto forma parte del proceso de aprender a ver que es lo que hacen los niños videntes cuando comienzan a calibrar su visión. Para mí, era algo normal. Era cuestión de mi rutina escanear y localizar cosas y no tener miedo de hacer mi vida.
1: La mayoría hemos escuchado hablar de ecolocalización cuando nos han contado cómo vuelan los murciélagos, ¿verdad? Los murciélagos emiten un sonido que rebota en los objetos y luego vuelve a ellos. Así pueden determinar a qué distancia está el objeto, su tamaño, su forma, etcétera. Daniel desarrolló esta habilidad, demostrando que los humanos también la tenemos. No tenemos
0: audición ultrasónica, ni las habilidades que han desarrollado los murciélagos, pero los humanos también somos capaces de hacerlo y con relativa facilidad. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Creo que siempre hemos tenido esta habilidad. La tenemos desde que el hombre era una presa y no un depredador, ya que teníamos que escondernos en la oscuridad. Así que no tenemos que desarrollar esta capacidad desde cero, solo tenemos que activarla. Al emitir sonidos y luego escuchar cómo
4: esos sonidos reverberan en lo que le rodea, Daniel es capaz de crear una imagen virtual de su entorno con una precisión asombrosa.
3: Neurobiológicamente, esto se llama sustitución sensorial. Su corteza visual ha sido adaptada, por así decirlo, porque no recibía información visual. La rara habilidad de Daniel lo ha convertido en
4: el ecolocalizador más conocido del mundo. Pero hay miembros de la comunidad científica que dudan de la extraordinaria habilidad de Daniel. Según ellos... Lo más probable es que Daniel simplemente haga conjeturas afortunadas cuando dice que percibe su entorno. Pero Daniel no tiene ninguna duda. Ve un mapa en su mente. Y lo más asombroso,
1: puede demostrarlo. Aunque nunca ha visto, usa su capacidad de ecolocalización para construir una especie de mapa visual del entorno. Pero no tiene ninguna experiencia con el mundo visual, como tenemos los videntes. Cuando
0: visito un lugar nuevo, miro a mi alrededor. Para mí, eso implica usar mi sentido de la ecolocalización para explorar el entorno. Empiezo con lo que es más distintivo, lo que destaca, lo más singular, lo que parece definir el espacio. Y de ahí, extraigo lo que yo llamo geometría difusa tridimensional, en la que todas esas características se fusionan en una imagen real. Hacer un mapa forma parte del proceso. Dibujar es una forma de compartir cuál es mi relación con el entorno. Así los demás pueden visualizar lo que yo veo. Aquí hay una casa, que es el elemento más relevante. En esa zona hay un vehículo aparcado y muy cerca a árboles. Y luego, justo cuando he llegado aquí, pude sentir inmediatamente... Sí, esto tiene que ser una especie de patio, tal vez cubierto. Cuando me moví por la zona, localicé perfectamente esta línea de árboles, que delimita un borde del jardín.
1: Daniel suele decir que puede ver el entorno en su mente y los escépticos dicen, eso es imposible, escuchará sonidos y simplemente hace cálculos y conjeturas que resultan ser ciertas. Pero él puede demostrarlo. De hecho, dibuja lo que ve en su mente y es muy
0: preciso. Soy una persona curiosa por naturaleza. Soy un explorador desde que escapé de la cuna y comencé a deambular. Ni se me ocurrió pensar espera, ya no tengo ojos. A mí me interesa comprender el mundo, conocer el mundo y compartir lo que he aprendido sobre el mundo con los demás en la medida en la que puedan beneficiarse de eso. No se trata de ver o no ver, se trata de saber, se trata de comprender y compartir.
4: La increíble habilidad de Daniel para moverse por el mundo es algo digno de ver. Pero, ¿cómo desarrolló esa capacidad sensorial tan inusual y poderosa? Quizá encontremos una pista examinando a un grupo de personas que literalmente pueden traducir los sonidos a colores. Imagínense un mundo donde el dolor tiene un color. Donde el color tiene un sonido y donde el sonido tiene un sabor. Si esto les parece extraño, piensen cómo debe ser vivir en ese mundo cada día de su vida. Tofino, Columbia Británica, agosto de 1998. Carol Stein, de 55 años, y su marido están de excursión por las costas del Pacífico. Es un día como cualquier otro hasta que Carol da un paso en falso.
6: Había unas enormes piedras resbaladizas y estábamos caminando sobre ellas. Mi marido, más atlético, saltó de una roca. Yo lo imité con tal mala fortuna que me caí. Me rompí el ligamento cruzado.
4: La rotura de un ligamento cruzado anterior es una lesión importante, incluso para los atletas profesionales. Sin embargo, lo primero que experimentó Carol no fue la sensación de dolor. Vio un color.
6: No sentí dolor. Lo veía todo de color naranja y tenía los ojos abiertos. La arena era de un tono anaranjado más claro. El mar tenía otro tono de naranja y mi marido era una mancha naranja que me dijo te subiré a esa roca si buscaré ayuda.
4: Puede parecer extraño, pero este es un ejemplo de la mezcla de sensaciones con la que Carol ha convivido durante años. Es una variación de la percepción muy rara a la que los científicos llaman
7: sinestesia. La sinestesia puede describirse como una extraña unión de las sensaciones. Las percepciones que tenemos por separado, como los sonidos, las imágenes, lo que tocamos, los olores, se combinan de forma inusual.
6: Han identificado unas 70 formas diferentes de sinestesia. Lo más común es que la persona escuche colores y vea sonidos hay dos formas de percibir esos sentidos únicos el 90% lo visualiza en la mente al estilo de soñar despierto y el 10% lo visualiza proyectado en el exterior
4: escuchar el color ver el sonido qué habilidad tan maravillosamente extraña sin embargo es algo que casi todos hacemos
0: aunque en menor medida todos somos sinestésicos. Se dan conexiones cruzadas en todo el mundo, pero no somos conscientes de ello. Los sinestésicos son diferentes porque experimentan más conexiones cruzadas que tú o que yo, y también son conscientes de que las tienen.
4: Hay casos extremos de sinestesia, como el de Liddell Simpson, oriundo de Mississippi, por ejemplo. Nació sordo, y sin embargo puede escuchar sonidos.
5: Yo no era consciente de que percibía el mundo de forma diferente al resto hasta que una noche iba con unos amigos del instituto y vi una torre de telecomunicaciones que parpadeaba a lo lejos. Les pregunté, ¿oís cómo parpadea esa torre? Ellos me miraron y dijeron, ¿de qué hablas? Es una luz. Ese parpadeo no emite ningún sonido. Esa fue la última vez que mencioné algo así, porque pensé, no me creen, piensan que miento o que me lo estoy inventando. Luego, en 1993, Richard Zaitowicz publicó su libro El hombre que saboreaba las formas. Para mí fue la primera investigación científica importante sobre la sinestesia. Explicaba por qué nosotros experimentamos el mundo de forma diferente, y me sentí comprendido Oye, esto es algo real, hay pruebas. Desde entonces he hablado de esto más abiertamente. Me gusta decir que he sido sordo toda la vida, pero que nunca he conocido el silencio. Todo lo que observo, luz, color, movimiento, lo traduzco en un sonido. Escucho el sabor de la comida,
2: los olores,
5: el tacto, la emoción, toda mi información sensorial se traduce en sonido. Me gusta ir a lugares que tienen mucha luz o mucha actividad visual porque recibo mucho estímulo y percibo sonidos. Es algo muy entretenido para mí. Me gusta ver las luces y los colores que se proyectan en el techo. La ráfaga más larga me parece que suena en un tono alto al proyectarse y las luces más pequeñas, en un tono más bajo, van desapareciendo. Hay ritmo en el sonido. Cuando lanzo la bola, en la bolera, y baja por la pista, puedo escuchar cómo disminuye el sonido de la bola a medida que se aleja. Cuando le da a los bolos, suena como un cristal que se rompe. También es muy divertido cuando como algo muy rico. A veces parece que hay una orquesta en un plato si está buena la comida. La gente me pregunta, ¿no te agobia todo esto?, en general, no, porque es mi forma de percibir. Estoy acostumbrado.
0: le escucha como cualquier otra persona, pero su corteza auditiva no está siendo estimulada a través del tímpano, sino a través de otros sentidos. Imaginemos que una persona ciega nos dijera, pobrecitos, allá donde miréis siempre veréis cosas. ¿No os vuelve locos tener que verlo todo? Por supuesto que no, porque ver es lo normal en nuestra realidad. Los sinestésicos simplemente tienen una textura diferente de la realidad, un punto de vista diferente.
1: Lidl es un magnífico ejemplo de plasticidad cerebral. Cuando una persona es sorda, esa gran región del cerebro ya no procesa el sonido pero que en su caso se hayan creado modalidades de percepción en lo que sería su corteza auditiva, es fenomenal.
3: En la mayoría de los casos de sinestesia hay una mezcla de sensaciones, pero no todos los sentidos están necesariamente involucrados. En el caso de Lidl parece que se da una experiencia auditiva rica y muy compleja a partir de las cosas que ve. Cuando
1: pensamos en alguien con sinestesia, las personas con sistemas sensoriales normales las consideramos tan interesantes porque tienen vivencias que nosotros nunca tendremos. Y es lógico querer saber cómo experimenta el mundo otra persona con sus ojos y sus oídos.
0: La sinestesia demuestra que percibimos el mundo de una forma mucho más integrada de lo que creemos. La
4: sinestesia nos recuerda la extraordinaria capacidad del cerebro para procesar datos de formas poco convencionales. Como el caso de un hombre cuya realidad es el sueño de muchos. Que a veces se torna en pesadilla.
3: With lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
0: No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Kelso, Washington. 2 de febrero de 2020. Steven Pitt, de 38 años, se dedica a sus quehaceres dominicales. Trabajar en el jardín, cocinar y finalizar varios arreglos en su sótano. Lo que cualquier persona haría durante el fin de semana. Pero Steven tiene que hacerlo todo con más cuidado que los demás. Porque para él... Hacer las tareas del hogar
2: no es algo inofensivo. De hecho, es peligroso. Nací con una enfermedad genética rara llamada analgesia congénita. En ese momento era el nombre que tenía. Ahora se llama insensibilidad congénita al dolor. La cuestión es que no puedo sentir dolor.
4: ¿Una vida sin dolor? Mucha gente sostiene que pagaría por no sufrir dolor. Pero la muerte o las lesiones graves son una amenaza real
2: para Steve y las personas con su desorden genético. Mis padres notaron algo raro cuando me estaban saliendo los dientes. Me hice una herida en la lengua y no lloré. Eso los alarmó. Pensaron que me pasaba algo, así que me llevaron al pediatra, que me hizo un par de pruebas y concluyó que lo más probable es que no sintiera ningún dolor. Me pincharon con agujas cerca de la columna, me presionaron en puntos dolorosos de los pies y no me quejé, nada que indicara dolor.
4: Las espantosas lesiones de Steven son un recordatorio de que, aunque la mayoría de la gente no considere el dolor como una percepción sensorial, en realidad
7: puede ser la más importante de todas. La analgesia congénita es una forma hereditaria de insensibilidad al dolor. Congénito significa que es hereditario y analgesia que no se siente dolor. No se siente dolor alguno. Se produce
2: por la mutación de un gen que determina la percepción del dolor. Cuando la gente escucha por primera vez que no siento dolor, piensa que es lo mejor del mundo, me dicen, vaya, tienes un superpoder. Pero pasé mucho tiempo de mi niñez en un hospital. Una vez pasé cuatro meses y llegué a estar un año y medio. Eso no es normal.
7: Es una enfermedad problemática. El dolor nos protege de las autolesiones y suele ser el primer síntoma de enfermedad. Por eso las personas que no sienten dolor suelen morir muy jóvenes.
5: De hecho, es sorprendente que Steven haya sobrevivido a tantas lesiones. El ejemplo clásico que siempre se pone aprender a no tocar algo que está caliente. El dolor nos alerta si hacemos algo
2: que no debemos y nos detenemos. Con lo único que tengo que tener cuidado es con no realizar actividades físicas muy extenuantes como trabajar en el jardín. Con una actividad muy intensa puedo lesionarme y no darme cuenta de inmediato. Y eso puede tener graves repercusiones en el futuro. Cuando pensamos en los
5: sentidos, siempre pensamos en los cinco clásicos, vista, tacto, olfato, gusto y oído. Sin embargo, algo muy interesante es que tenemos un sentido más, que es nuestro dolor, nuestro sentido del dolor. A menudo decimos, no, eso es el tacto. Pero eso niega o no engloba los dolores internos que a menudo sentimos, ya sean dolores de cabeza o de estómago o musculares, que no los percibimos con el tacto.
8: El
3: dolor es otro sentido. Se llama nociocepción. Se transmite por un tipo de nervios específicos que se activan cuando, por ejemplo, tocamos una estufa caliente o nos cortamos. El cerebro regula el dolor
7: maravillosamente, pero el impulso básico que causa el dolor proviene de los nervios periféricos. Los nervios que envían esa información al cerebro no funcionan en los pacientes con analgesia congénita. Esa disfunción la causa una alteración en unos genes y es muy rara. Hay un elemento involucrado en la señalización de los nervios periféricos, la proteína NAF 1.7, lo que se llama un canal de iones de sodio. Es como un interruptor. Si esa proteína no funciona correctamente, desaparece el dolor. Como Steven no
4: siente dolor, nos surge la pregunta,
2: ¿qué siente en su lugar? Me resulta difícil explicarlo porque, aunque no siento dolor físico, puedo sentir el calor, el frío o el contacto, como cualquier otra persona. Lo que sí siento es quizá un subproducto del dolor, un impulso, como si fuera un disparo nervioso. Desde 2012, he participado en un par de estudios con diferentes universidades. Pasé buena parte de mi infancia en el hospital, y compartía el espacio con personas que sentían dolor. Ver a tanta gente, sobre todo a gente joven, pasar por experiencias tan dolorosas me impulsó a inscribirme en estos estudios cuando tuve la oportunidad. El objetivo general de muchos de esos estudios es crear un analgésico no narcótico porque la crisis de opioides que azota Estados Unidos también afecta a otros países. Así que me han preguntado mucho en estos estudios en los que he participado si puedo sentir dolor para averiguar qué activa o desactiva ese interruptor o si yo querría sentir dolor. Y mi respuesta es no, porque mi cuerpo ha sufrido tanto a lo largo de mi vida que si pudiera sentir dolor ahora, estaría sufriendo constantemente. Tengo una rodilla atrofiada y la espalda desviada. Así que no tendría calidad de vida y sería muy duro vivir así. El
4: dolor. Puede ser devastador, pero está claro que es uno de los sentidos esenciales para la vida. Pero si nuestra sensación de dolor puede ir a menos, ¿podrían otros sentidos ir a más? Quizás sepamos la respuesta examinando la historia de un joven cuya destreza musical podría rivalizar con la de... un Beethoven. Suroeste de Londres, 1985. El profesor de música Adam Okelford está en medio de una lección cuando un niño ciego de cinco años irrumpe en la sala cambiando la vida de Adam para siempre.
8: Conocí a Derek Hace 35 años. Estaba totalmente ciego, pero entró desesperado por tocar el piano. Nos apartó y empezó a tocar. Pensé, Dios, está loco, salían notas volando por todas partes. Tocaba No llores por mí, Argentina, pero con muchas escalas, arpegios y acordes. Y pensé, guau, no está loco, es un genio. En mi primera clase con Derek resultó que podía tocar cualquier melodía que yo nombrara. Tenía solo cinco años y en su cabeza tenía miles de melodías ya memorizadas. Derek fue muy prematuro y se le suministró mucho oxígeno para mantenerlo con vida. Ahora sabemos, por la neurociencia, que así el cerebro crece de una manera diferente, se desarrolla de una forma diferente. Para enseñar a un niño autista como Derek, hay que crear un vínculo con él. Tiene que confiar en ti. Diría que tiene que quererte como niño, como una relación entre padres e hijos. Así confiará en ti aunque lo lleves a nuevos territorios, donde no se sienta cómodo. Tiene que ser una relación humana.
4: Durante los siguientes 35 años, Adam trabajó en estrecha colaboración con Derek para perfeccionar sus habilidades naturales. ¿El resultado? Derek es un pianista profesional de renombre mundial. Y según los científicos, está en el exclusivo grupo de humanos con el sentido del oído más desarrollado del mundo.
8: La habilidad musical de Derek se basa solo en una cosa. Su audición está tan desarrollada que detecta pequeñas diferencias en las notas, imperceptibles para la mayoría. Además, Derek puede recordarlas. Derek, ¿jugamos a copiarnos? Jugamos a copiarnos, por favor, Adam. El oído absoluto es algo muy raro en general. Quizá una de cada 10.000 personas tenga oído absoluto, pero Derek lo tiene aumentado. Toca esta nota exacta, ¿listo? Puedo tocar una nota, un fa sostenido, y Derek la conoce enseguida. Sabes exactamente cuál es, ¿no? Pues sí. ¿Y si toco dos notas? Pero hay más, porque si escucha dos notas o tres, incluso diez notas al mismo tiempo, ahora cuatro. Derek las conoce al instante. Siete notas. Hemos hecho pruebas. Puede escuchar diez notas y las procesa en menos de medio segundo. Sí. Cada día me siento y empezamos a jugar. Y pienso, ¿cómo puedo hacerlo? Para mí eso es lo interesante. Los músicos me abren una ventana
3: al cerebro que es única. Hemos desarrollado herramientas y pruebas para inferir lo que sucede en el cerebro de alguien. Pero yo he participado en la medición de la habilidad de Derek y puedo afirmar con total seguridad que hemos agotado los medios y la tecnología disponible para diseñar una prueba que mida esa habilidad de Derek. Algunas personas dicen que las habilidades de Derek son casi sobrehumanas, pero yo diría que es algo más complicado. No solo puede descomponer cientos de tonos y notas, además puede darle sentido musical y eso es algo que solo él puede hacer. No conozco ninguna tecnología que pueda hacer eso.
4: Derek ha establecido un nuevo patrón para las capacidades auditivas, pero su don no está exento de inconvenientes. Porque su oído nos parece sobrehumano, pero el resto de su mente ha pagado el precio.
8: Sí, bien hecho, Derek. ¿Has disfrutado? He disfrutado, Adam. Sí, buena sesión. Buena sesión. Las habilidades de Derek han tenido un costo. El costo es la limitación del lenguaje, de ser capaz de cuidarse solo, de poder funcionar de forma autónoma. Derek es como Alicia en el espejo. Todo es al revés. Las cosas complicadas, imposibles para la mayoría, como una pieza musical completa, van directamente a su memoria a largo plazo. Y las cosas sencillas, como qué has comido hoy, no se le quedan. Ese es el enigma extraordinario de Derek. Pero, ¿cuál es la fuente de la extraordinaria habilidad
4: de Derek? ¿Esta es su forma de compensar la ceguera? ¿O hay algo más detrás?
5: Cuando pensamos en estos casos, lo más común es pensar, como es ciego, ha desarrollado esto por su falta de vista. Lo que no sé, y creo que todavía se está investigando, es, ¿esto es algo que sucede cuando se forma el cerebro y es una función en sí, porque la vista no se activa, o es un proceso que se desarrolla con el tiempo? Entender cuál es la conexión me parece algo muy profundo e interesante.
1: Las personas que tienen algún sentido muy dañado, como en el caso de la ceguera o la sordera, van a tener una realidad muy diferente a la de las personas que tienen los sentidos más o menos intactos. Pero no hay que pensarlo en términos de pérdida, sino de amplificaciones en los demás sentidos que tengan intactos. Lo mejor de Derek es
8: él, su persona. Es mucho más que un músico inteligente. Es una persona muy sociable, y toca su música para la gente. Recuerda a las personas que conoce relacionándolas con piezas que les gustan. Puede que no recuerde el nombre de la persona, pero recordará la pieza que le pidió incluso 10 o 20 años después.
4: Los dones de Derek, más que sobresalientes, nos recuerdan que las habilidades destacadas de todo tipo casi siempre tienen un costo. ¿Pero es siempre así? ¿O es posible desbloquear un número ilimitado de habilidades sensoriales que llevamos dentro, incluso esas que ni siquiera sabemos que tenemos? Universidad de Maryland, marzo de 2004. La científica Cornelia Fermüller publicó un estudio sobre las ilusiones ópticas y cómo exponen un defecto esencial del cerebro. Incluso cuando sabemos que nuestros sentidos están siendo engañados, como cuando miramos una ilusión óptica, somos incapaces de corregir la
3: visión. Y la verdad es que nuestros ojos
4: nos engañan
3: continuamente. A mí no me sorprende que sea tan fácil engañar al cerebro con ilusiones ópticas, porque no está diseñado para reflejar la realidad tal como es. Está diseñado para aprovechar al máximo esas señales sensoriales ambiguas. Todos tenemos nuestra realidad experiencial.
7: Vemos un mundo tridimensional con objetos, colores y formas. Escuchamos sonidos, probamos cosas, sentimos cosas. Esa es nuestra realidad experiencial. La mayoría de la gente tiende a pensar que su realidad experiencial le está dando un mapa de la realidad objetiva bastante fiable, pero la probabilidad de que la evolución nos haya moldeado para que nuestra realidad experiencial coincida con la realidad objetiva es igual a cero. En cambio, la evolución nos ha provisto de muchos trucos para que podamos sobrevivir. No estamos sincronizados con la verdad, pero dominamos bastantes trucos sencillos.
4: Londres, Inglaterra, 2017.
6: Tapaos los ojos, por favor.
4: Un grupo de científicos se ha reunido para realizar un experimento muy curioso, diseñado para descubrir si los niños tienen habilidades sensoriales más allá de las que ya conocemos. Esos niños en particular parece que son capaces de hacer algo inimaginable. Pueden leer e identificar objetos con una venda en los ojos.
6: Una taza. Nos encontramos con un grupo de niños que podían leer con los ojos completamente vendados. Claro, al principio dijimos, esto es un truco, es imposible. El sistema visual funciona con luz. Pero cuando trabajamos con estos niños, se les daba un libro que nunca habían leído antes. Se ponían las vendas y podían ver.
3: Nuestro día de descanso está arruinado. Ningún ratón saldría con ese tiempo.
6: Observando desde fuera podría decirse, ¿qué está pasando aquí? Esto es imposible. Pero si eso es posible, ¿qué otras habilidades tendremos de las que ni siquiera somos conscientes todavía? Dime qué tengo en la mano.
3: Una cuchara de madera
6: decidimos investigar este fenómeno. En 2018 comenzamos a trabajar con un grupo ruso. Trabajamos con un par de científicos que introdujeron un dispositivo dentro de la máscara que medía la cantidad de fotones que había dentro de la venda. Cuando el dispositivo indicó que no había luz alguna dentro de la venda, comenzamos la prueba. También medimos las ondas cerebrales del sujeto y pudimos ver que la persona podía ver o leer como si estuviera viendo con normalidad, sin venda ni nada en absoluto.
1: 42.
6: Esto es extraordinario. ¿Cómo se explica eso? Sí, ¿cómo?
4: Porque parecía que estos sujetos sentían cosas sin usar ningún
6: sentido. Entonces, ¿cómo se explica Claro, todo el mundo conoce los cinco sentidos humanos. Pero parece que también somos capaces de tener otro sentido, otra forma de recibir información, recuperar datos del mundo físico, más allá de los cinco sentidos que todos conocemos.
8: Si echamos un vistazo al mundo animal, también tienen seis o siete sentidos. Las abejas, por ejemplo, pueden ver la radiación ultravioleta. Las aves son conocidas por sentir el magnetismo, así que si los animales tienen otros sentidos, ¿por qué nosotros no?
4: El aura, los campos de energía, suena un poco fantasioso, ¿no? Pues según un estudio publicado por científicos de Caltech en 2019... Los humanos no solo pueden detectar campos de energía. También pueden sentir el campo magnético de la Tierra.
3: En el
2: cerebro humano se dan muchos procesos que utilizan las cargas electromagnéticas y los campos eléctricos. Y si cambia el campo magnético del entorno del cerebro, eso afectará a lo que esté sucediendo en el cerebro. Los pequeños campos magnéticos son detectables, pero es posible que no percibamos que los detectamos. No me sorprendería nada que hubiera aspectos del cerebro
7: de los que no somos conscientes ahora y de los que nos daremos cuenta más adelante cuando comprendamos cómo funciona realmente el cerebro.
4: Ya se ha demostrado que los seres humanos tienen más de cinco sentidos. Pero será cierta esa idea de que podríamos percibir el mundo que nos rodea de otra forma extraña o incluso mística? Según algunos investigadores, la respuesta es sí. Y como prueba apuntan a un fenómeno increíble llamado percepción dermoóptica.
1: La percepción dermoóptica fue propuesta por primera vez por un escritor surrealista, René D'Omal, que cuando era adolescente intentaba adivinar el color con los dedos. Ponía pañuelos de diferentes colores en una caja y luego intentaba adivinar de qué color era el pañuelo. Suena bastante raro, pero he hecho algunos experimentos. Es una habilidad extraña, aunque yo he conocido a una persona que podía detectar los colores con la yema de los dedos. No puedo explicarlo, pero los detectaba con un 80% de fiabilidad solo tocando. Se ha descubierto que la piel tiene obsinas incrustadas las obsinas ayudan al cuerpo a equilibrarse según los ritmos circadianos, los ritmos de 24 horas. No es absurdo pensar que si las obsinas pueden detectar la luz, también pueden detectar el color.
7: Mucha gente cree que hay formas misteriosas de percibir que no dependen de los sentidos tradicionales. Yo creo que es perfectamente razonable pensar que quizás sea cierto. No tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro.
4: Por maravilloso que sea descubrir nuevos sentidos, también resulta un poco inquietante. Porque si el cerebro usa los sentidos para tratar constantemente de adivinar qué es la realidad, ¿cómo vamos a saber cuándo
3: interpreta mal un estímulo? Me gusta concebir la percepción como una especie de alucinación controlada porque no hay luz ni sonido en el cráneo. Lo único que llega al cerebro es la información sensorial, ruidosa y ambigua. Las señales no vienen con etiquetas «Soy de una taza de café» o «Soy de un gato». Por eso, por ejemplo, si miras al cielo y hay nubes, es posible que veas caras. La realidad no es tan real como la gente
0: piensa. Se dice que algo es rojo porque refleja longitudes de ondas rojas. Pero no existen las longitudes de ondas rojas. El color no es una propiedad de los objetos, es una propiedad del cerebro. La maravilla es que nuestro cerebro cree cosas y sean comunes a los
3: demás. La percepción intenta representar el mundo, el cuerpo y el yo de la forma más útil para el organismo. No consiste en ver el color de una forma correcta. Con el color, el cerebro se encuentra con el universo y procura que sea algo útil. Podemos estar de acuerdo en que la realidad existe.
5: Si la pensamos, debe existir. Pero qué es y cómo creemos que es, es lo divertido de explorar. Ver
4: el mundo sin ojos. Escuchar algo que no escucha nadie más o usar inconscientemente sentidos que ni sabíamos que teníamos. Los humanos tenemos increíbles habilidades sensoriales que nos llevan a la pregunta, ¿qué más habrá ahí fuera que podríamos detectar? Es una pregunta tentadora, pero que por ahora permanecerá entre lo inexplicable.